0: La visita de los muertos. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Siempre las fechas de día de muertos me traen recuerdos buenos, pero al mismo tiempo recuerdos escalofriantes. Yo soy una persona de esas que tienen una conexión particular con el mundo de los muertos. Tan particular que durante varios años estuve conviviendo con un espíritu maligno y con el espíritu de mis abuelos al mismo tiempo. Mis abuelos vivían en una ciudad en el campo y ahí nacieron y crecieron. Pero cuando todos sus hijos se establecieron en otras ciudades no les quedó de otra más que acercarse. Eso digamos que era lo más práctico. Los abuelos envejecen y con la vejez llegan las enfermedades. Lo que hace que los cuidados y atención sobre ellos deban ser permanentes. Fue así como por pedido de sus hijos decidieron vender su casa en el campo y trasladarse a la ciudad. Ahí compraron un departamento pequeño lo justo para tener una vida tranquila y relajada. Estaba a tan solo 20 minutos de nuestra casa por lo que yo los visitaba a diario. Mi relación con ellos siempre fue la mejor. No quiero que suene arrogancia, pero estoy seguro que yo era su nieto preferido y vaya... La prueba está que cuando finalmente fallecieron decidieron incluirme en el testamento. Al contrario de lo que muchos pudieran creer, esto no causó ningún tipo de problemas familiares. Mis tíos eran profesionistas exitosos y les iba muy bien en la vida. Por lo que aceptaron la decisión pues decían que me lo merecía por cuidar de sus padres todos los días hasta su muerte. Y mi parte de la herencia era el departamento. Cuando terminé la universidad decidí a vivir solo en ese departamento y era mío y tenía muchas ganas de vivir en el lugar donde alguna vez lo hicieron mis abuelos. Fue así como con la ayuda de mis padres pude amoblar el lugar y comenzar a tener mi propio espacio. Algunos meses de ya estar instalado ahí comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche estaba con mi novia viendo una película cuando de pronto sin que nadie tuviera cerca el control remoto de la televisión. El volumen de esta comenzó a subir hasta llegar al máximo. Mi novia y yo nos quedamos sorprendidos pues la televisión era nueva. No era como para que comenzara a fallar tan pronto. Bajé el volumen con el control y al paso de los minutos algo le volvió a subir. Mi novia me pidió que mejor la apagara, pues le estaba dando un poco de miedo. Lo hice y en ese preciso momento algo tiró uno de nuestros pasos al suelo. Ahí me di cuenta que la cosa ya no era normal. Sin embargo, no quise hacer más grande la situación para no tener que lidiar con eso yo solo. En otra ocasión estaba en el baño cuando de la nada alguien me arrojó un rollo de papel higiénico a la bañera. Al asomarme por la cortina no había nadie. Entonces comenzó a pensar que podía estar lidiando con un fantasma. Lo primero que se me ocurrió fue que eran mis abuelos. Cosas como esas me pasaban cada cierto tiempo y en ocasiones eran más subidas de tono, pero generalmente eran solo demostraciones de que no estaba solo en el departamento. Mi novia dejó de ir seguido, pues decía que cuando se quedaba sola en la habitación o en la sala podía sentir como alguien respiraba a su lado. Incluso en una ocasión pudo ver el reflejo de la televisión el cuerpo de una persona a su lado. Con el tiempo me fui acostumbrando pues en mi mente me gustaba pensar que quienes me acompañaban eran mis abuelos. Los extrañaba tanto que esa era mi forma de procesar la partida. Pero una noche algo realmente feo sucedió. Estaba terminando de lavarme los dientes cuando de pronto sentí que alguien me abrazó con mucha fuerza. No me dejaba mover y por alguna razón la garganta se me cerró al punto de no poder jalar aire. Esa sensación duró casi un minuto y no se imaginan lo que pude sentir dentro de aquellos 60 segundos. Me parecían eternos y dentro de mí yo solo pedía que fueran mis abuelos. E incluso comencé a pedirles ayuda. Fue en ese momento en que aquel abrazo comenzó a sentirse más suave y cálido. Ahora se sentía su presencia y ellos me habían sacado de aquella situación. Después de eso tuve que hablar con mi madre, pues a pesar de que no estaba corriendo un gran peligro, creí necesario que ella supiera lo que pasaba de alguna manera. Yo sentía una conexión con sus padres y al hacerlo ella me confesó algo más. Mi madre me dijo que ella tenía el mismo don que yo. Podía conectarse con seres que no precisamente están vivos y podía recibir mensajes del más allá. Todo esto lo descubrió cuando ella era pequeña. De hecho, en el pueblo donde creció, la gente decía que ella era una bruja por nacimiento. Pues solía tener estas visiones y sentir a los muertos para hablar con ellos. Este don, como ella le decía, le permite ver a sus padres constantemente. Ellos les dicen que no se preocupara por mí. Pues ellos me están cuidando de alguna manera. Lo que no sabías es que había otro espíritu en el mismo lugar.
1: For full important safety information,
0: visit juviterm.com. Al día siguiente mi madre fue al departamento y comenzó a recorrerlo poco a poco. Al llegar al baño se detuvo y me dijo: "Aquí está". Ella dice que lo que vio era un hombre anciano parado en la regadera. La miraba fijamente con el ceño fruncido y una mueca como de desprecio. Este hombre no le decía nada, pero la hacía sentir un descontento. Caminamos hacia mi recámara y una vez ahí dentro me dijo, «Ese hombre no te va a dejar en paz. Quiere que te vayas. Tus abuelos lo detienen, pero en algún momento se van a ir. Su muerte no fue violenta ni prematura, por lo que poco a poco irán dejando de estar contigo. Pero aquel hombre no y parece que tuvo una muerte distinta y eso lo tiene aquí». Investigando, mi madre se enteró que antes de que mis abuelos compraran ese departamento, estaba habitado muchos años por el dueño original. Un hombre que envejeció en ese sitio y que nunca se le vio ser visitado por algún familiar. Su salud comenzó a empeorar y poco a poco se fue quedando sordo, al grado de que se aisló por completo de todos. Murió en el baño al caerse y golpearse la cabeza mientras estaba duchando. Al conocer la noticia, los hijos aparecieron por primera vez. Ellos contaron que el hombre los había abandonado por otra mujer y que nunca los quiso ver hasta que se quedó solo. Ellos sentían tanto resentimiento que lo perdonaron. Pero eso sí, nunca se sintieron cercanos. Por eso no lo visitaban y cuando el anciano los quería ver iba a visitarlos. Hasta que poco a poco dejó de hacerlo por la edad y la mala salud. Aquel hombre había tomado una decisión que terminó por apartarlo de su vida y poco a poco de todo el mundo. Vivió los últimos meses de su vida amargado y solo. Una noche estaba a punto de dormir cuando escuché que las puertas de mi closet se azotaban con violencia. De inmediato me levanté y encendí la luz pero casi instantáneamente algo las apagó de nuevo. Quise salir de la recámara pero la puerta no se abría y el closet seguía azotándose. Yo podía escuchar una respiración acercarse a mí. Una vez más tuve que invocar a mis abuelos que me respondieron de una manera muy acogedora. En el buró de mi cama había una caja musical que era de mi abuela. Mi abuelo se la había regalado el día que se hicieron novios. Con el tiempo la caja dejó de funcionar pero el tallado en la madera era tan bonito y tenía tanto significado para ella que la había terminado conservando como una reliquia. Recuerdo ser un niño cuando me contaron por primera vez esa historia y hasta la fecha sigue siendo mi historia de amor favorita. Esa noche cuando más desesperado estaba por ayuda la caja musical volvió a sonar y fue como si por primera vez sonara después de 40 años. Esa melodía fue poco a poco dándome la tranquilidad que necesitaba en ese momento, y fue también calmando las cosas dentro de la habitación al punto en que todo quedó en completo silencio. A partir de ese momento mi madre y yo nos dedicamos a limpiar por completo esta casa, hicimos todo lo que podíamos para poder darle a ese miserable hombre un descanso pacífico. Intentamos todo tipo de limpias, invocaciones, bendiciones y hasta un exorcismo, pero no funcionaba. Al final de cuentas, dicen por ahí, sin afán de parecer cursi, que la única manera inquebrantable del universo es el amor. Mi madre pudo localizar al último hijo de aquel hombre y aunque en un inicio le pareció absurda la petición de mi madre... Al cabo de unas semanas el hombre aceptó ir de nuevo a su departamento y ayudarnos a darle el descanso a su padre. Por respeto a ese hombre con el cual estoy sumamente agradecido no voy a revelar lo que escuchamos. Pero créame que tal vez fue la carta de amor y arrepentimiento más descaradora que un ser humano pueda leer. Desde ese día no volví a tener un encuentro ni a sentir la presencia de aquel espíritu. Creo que escuchar las palabras de su hijo hicieron que por fin pudiera descansar en paz e ir al otro mundo. La conexión con mi abuelo sigue hasta hoy y de alguna manera ha sido para bien. Hace unos meses mi hermana se puso muy grave debido a una enfermedad congénita que tiene. Y cuando le dio aquel ataque ella estaba sola en la casa de mis padres. Por lo que de no ser por el mensaje de mis abuelos en el que decían que tenía que ir a ver a mi hermana ella pudo haber muerto. De hecho, mientras se encontraba en terapia intensiva, mi madre me dijo que acababa de ver pasar a la abuela en dirección a la sala donde estaba mi hermana, que no se veía con intención de llevárselas y lo que lo más seguro es que fuera a ayudarla. Dos días después, a mi hermana le estaban dando de alta. Cuando por fin estuvimos en casa, nos dijo que tuvo un sueño en el cual la abuela la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Que no se preocupara pues tanto mi madre como yo íbamos a estar pendiente de ella. La última cosa y por lo que escribo esto es porque hace una semana mi padre estaba colocando unos cuadros en la sala. Dijo que por el reflejo del cristal del cuadro vio que detrás de él estaban mis abuelos abrazados sonriendo. Que su abuelo estaba con su característica calma y le hizo la señal de que levantara más un lado el cuadro pues estaba chueco. Nunca me había alegrado tanto de ver a mi papá y a mi mamá como él decía. Desde que se fueron no me habían visitado y desde ese día fue como si hubieran ido a decirme que no se habían olvidado de mí. Nos dijo mi padre con lágrimas en los ojos. Sé que esta historia no es tan terrorífica como las que suelen contar en relatos de horror. Pero a veces creo que vale la pena contar algo que nos haga reflexionar. Y por las fechas en las que estamos creo que es más que necesario. Saludos a todos y disfruten mucho de sus muertos que los vienen a visitar.